Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det er efterhånden lidt klichéfyldt at stille spørgsmålstegn ved Venstres slogan Venstre ved du hvor du har. Uanset så har Jakob Ellemann endnu en gang givet muligheden for at påpege netop det. For Venstreformanden erkendte selv i et interview i sidste uge med Avisen Danmark, at han var skyldig, at der var opstået tvivl om partiets udlændingepolitik og sin egen holdning til den. Det var det udmeldte parløb med radikaler om en CO2-skat, som gjorde flere af de blå vælgere nervøse. For var Venstre nu på vej over til et fuldt samarbejde med de radikale og dermed træde et skridt væk fra resten af Blå Blok? Nej, sagde Ellemann i sidste uge. Han er statsministerkandidat for Blå Blok, og han er afsender for en stram udlændingepolitik. Men kan Ellemann vinde noget på den sag? Vi stiller skarp på Venstreformandens udmelding og strategi. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig til det, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør på Alting, og så er du også medforfatter til bogen om værdikæmperne, der handler om VK-regeringerne fra 2001 til 2011. Esben, det er aldrig fedt for en formand at skulle gå ud og sige, at man selv har været skyldig, at der er opstået en tvivl om ens politik. Hvorfor har der opstået tvivl om Venstres politik, og hvorfor er det så vigtigt for Ellemann at gå ud og adressere det her? Ja, han tager jo selv, Jacob Ellemann, ansvaret for, at det ikke har stået tydeligt nok, som han siger, hvor han stod på det udlændingepolitiske område. Det er jo et emne, han ikke har talt så meget om. Mm-hmm. Han forklarer også selv, at han har haft brug for at rejse land og rige rundt, i hvert fald venstre land og rige rundt, og sådan forstyrre på alting. Og vi har jo også talt meget om interne splittelser i, i folketingsgruppen og, og nye magtbalancer, der skulle finde sig og alt sådan noget. Det har han, siger han så, det har han så øh, brugt, sin, brugt sin tid på. Det er selvfølgelig også en markering af en formand, som er, er presset. Meningsmålingerne er faldet siden, øh, siden valget. Mm. Øh, og folk har ikke... Han har haft svært ved at træde i karakter, øh, mm. som man siger. Og, øh, og nu har han så brug for at få få ro på, på, på det emne, som om noget har bundet de borgerlige partier sammen sidste 20 år. Mm-hmm. I det her interview, som han laver med Avisen Danmark, der fremhæver han jo Pia Kærsgaard og taler om, hvordan hun havde ret tilbage i 2001, og man ligesom indså, hvordan hendes position stod. Og så fremhæver han nogle forslag, der skal vise, at Venstre er stramme på udlændingepolitikken, eksempelvis at man ikke vil tolerere øh, vold og dårlig opførsel øh, fra de her grupper. Dansk Folkeparti har jo været lidt i tvivl om, hvorvidt de skulle pege på Jakob Ellemann som statsminister. Det har de ikke været helt entydigt i deres kommunikation om. Er det her et signal til Venstres vælgere fra Jakob Ellemann, eller er det til Dansk Folkeparti? Øh, jeg tror, at hvad kan man sige, det er begge, begge ting. Altså det, det først og fremmest er for ham, det er, at, at han har ligesom indset, og det siger han jo også i interviewet, jeg er, altså min plan er at blive statsminister, siger han. Ikke? Mm-hmm. Og det, der ligger det, der er, at han har ligesom erkendt, at man kan ikke blive statsminister som borgerlig, jeg kan ikke blive det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, uden at han er fuldstændig øh, soleklar benhård på udlændingepolitikken. Den diskussion føler han, er nødt til at lægge død. Det er ligesom sådan et grundlag for, at han overhovedet kan sige alt muligt andet, række ud efter statsministerposten, blive det blå bloks leder, så er han nødt til at sige de her ting. Det, mm. det, 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 det kan man læse næsten 
ordret ud af, ud, ud, ud af interviewet der i, i, i Fynstiftheden, eller hvad det er. Ikke? Mm-hmm. Og, 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 så, så det er et strategisk behov, han tilfredsstiller, hvor han, ligesom, han har brug for at sige det der, så, så DF kan sige, at Jakob Ellemann er vores statsministerkandidat, og hvem der ellers måtte være i tvivl, og det, der jo har karakteriseret Venstre, både før valget, men måske især efter valget, det er, at de her uenigheder, der er internt i Blå Blok om udlændingepolitik, altså det, vi så før valget, var, var for eksempel burkaforbuddet. Ikke? Mm-hmm. Det var der flere partier i Blå Blok, der gerne ville, nogen ville ikke. Og der var inden i Venstres folketingsgruppe, der var den spillelse også at finde nogen, der gerne ville have et burkaforbud, og nogen, for hvem det virkelig var en kamel at sluge, Janne Jørgensen, ja. for eksempel, ikke? Og, øh, og, og, og han, øh, kan man sige, at den, den situation har jo, har jo været utrolig svær for Venstre. De, de, de er hele tiden fanget i øh, ikke at kunne agere, fordi at de spiller sig der udenfor og er også indenfor øh, i Venstre. Ikke? Og nu har han ligesom brug for at få, få skåret det problem væk mm-hmm. øh, og få, få ro omkring den position, så han kan gå ud og have alle mulige andre holdninger til alle mulige andre ting. Ikke? Mm-hmm. Øh, så der, der ligger også en erkendelse af øh, hos ham, at du kommer ikke udenom at, at være, være, være benhård på udlændingepolitikken som borgerlig statsministerkandidat, måske i virkeligheden i dansk politik i det hele taget. Det er blevet ligesom, at velfærdsstaten er noget, du skal sværge truskab til, så skal du også i, i, i Danmark sværge truskab til en stram udlændingepolitik for at have troværdighed som statsministerkandidat. Der, noget af det, som vi har talt om over det seneste stykke tid, er også konservativs fremgang og den måde, hvor der har været sådan lidt muren om, hvorvidt Søren Pape han egentlig vil være sådan en rigtig statsministerkandidat. Er det her noget, der bekræfter, at det har ligesom været noget, der har været på Ellemanns radar, og nu går han ud og sådan siger det her, fordi han er blå bloks, det er ikke andres. Ja, og der, der tror jeg også, det som ligger i det der venstre selvopfattelse. Det er Venstre, der er det store borgerlige parti. Det er selvfølgelig dem, der stiller med statsministerkandidaten, og alt muligt snakker om, men også på et tidspunkt, skulle det være Christian Tulsendal, det er så forstå med siden, ikke? men jo. kunne det være Pape, og, og de sidder jo også og kigger på, på vælgervandringer og meningsmålinger, vi har selv i dag offentliggjort nogen her på, på Altinget, og Venstre taber vælger til det konservative mm. øh, Folkeparti. Jeg synes, at forestillingen om, at Søren Pape skulle blive statsministerkandidat lige over morgen, er hvad kan man sige, ret urealistisk. Ikke? Mm. Han nyder en fordel af, at Venstre er i krise, og han ligesom kan holde sig ude af de der store diskussioner, og uden at være i centrum. Ikke? Mm. Men det er jo et tegn på, at der er uklarhed om, hvem bestemmer i Blå Blok. Ikke? Og der er det der, jeg tror, det der er behov for i Blå Blok, og som alle jo efterspørger, det ligger jo også i, når man begynder at sige, at vi er ikke sikre på, at vi vil pege på Jakob Ellemann. Det er det der med, hvis man kigger på sådan en blok som sådan et solsystem, der er brug for, at der er en parti, der er solen, mm. som de andre partier så kan kredse om i forskellige, øh, hvad kan man sige, baner rundt om, længere fra og tættere på, nogen i ellipse, nogen ikke, og alt sådan noget. Og der har man sådan brug for, at der er den der kraft, Ja, den der, den der, den der tyngde der. Ikke? Og der kan man sige, at hvis ikke Venstre er det, så, så er hele systemet lidt ude af, af, af balance. Så han har ligesom erkendt, at hvis han skal være, hvis Venstre skal være statsministerpartiet, hvis han skal være statsministerkandidaten, så er han nødt til at være solen i det solsystem. Og en af måderne at blive det på, eller den, en, en helt afgørende betingelse for at overhovedet kunne blive det, det er at melde sig fuld stændig soleklart ind i en hård udlændingepolitik. Mm. Det er simpelthen en præmis for alt andet. Mm. Nu, 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 hvis vi ser på det seneste valg, så, så, så vandt øh, Socialdemokratiet, jo, det gjorde de jo, valget sidste gang, og mere eller mindre på at være enige med Dansk Folkeparti om øh, hele det her flygtning- og indvandrerpolitik. 
jeg tror, man kalder det at spille, uregjort, spille til uregjort, gjorde Socialdemokratiet på det punkt. Ikke? Nu prøver Ellemann så at slå fast, at han og partiet også har en stram udlændingepolitik. Men hvis vi tænker sådan lidt på det seneste valgsforløb, kan man så vinde noget på sådan at have en, en stram udlændingepolitik på den her måde? Nej, det er, er det gode spørgsmål, synes jeg ikke, fordi det, i nålerne var vi vant til, at udlændingepolitik, det var det, der afgjorde valg. De afgjorde den til de borgerlige partiers fordel, fordi Socialdemokrat Socialdemokratiet kunne ikke blive enige med sig selv, mm. og kunne heller ikke blive enige med de andre, de skulle arbejde sammen med i, i, i Centrum Venstre, om hvad der var den rigtige udlændingepolitik. De blev splittet. Der var en splittelse mellem partierne, der var en splittelse mellem øh, traditionelle vælger af ikke mindst Socialdemokratiet og øh, hvad der hedder, Folketingsgruppen og partiledelsen. Ikke? Mm. Og det, det var simpelthen en maskine, der vandt det ene valg efter det andet øh, i, øh, i, i nålerne. Ikke? Og, øh, og det, der så er sket med Mette Frederiksens formandskab, det var, at hun, at hun fjernede det problem, altså at ved netop at søge det der øh, symboliske tætte samarbejde også med Dansk Folkeparti, øh, skarp retorik, øh, hele Mathias Tesfaye, hans bog, hans, hans øh, ageren, både som udlændingeoverfører og nu også som udlændingeminister, jamen det handler ligesom om, at Socialdemokratiet er også fuldstændig øh, soleklart med på den, på den stramme udlændingepolitik. Det har så gjort jo, at at så var det ikke længere noget, man kunne konkurrere om Nej. i forhold til vælgerne. De fik den. Du kunne få den stramme udlændingepolitik, om det blev Mette Frederiksen, eller om det blev en borgerlig statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på det tidspunkt. Så vil du få det. Når du ligesom tænker, at vi får den stramme udlændingepolitik, uanset hvad, ja, så handler konkurrencen i, i, i dansk politik om noget andet. Og, i, og det andet i dansk politik, det er altid velfærd. Det så vi jo også under valgkampen. Altså Løkke sagde, at jeg er den bedste til velfærd. velfærd. Og, og Mette Frederiksen, hun, kunne bare, hun var også, at jeg er den bedste til velfærd. Jeg samlede landet igen, og pension til Arne og alle de der ting. Ikke? Mm-hmm. Så det, jeg synes er problemet, med det, hvad kan man sige, som kan være et problem for Venstre her, det er, at, at man kan sige, at, at i dag er der en stram udlændingepolitik længere end offensivt kort. Du kan ikke vinde et valg på udlændingepolitik alene, men du vil selvfølgelig godt tabe et valg på udlændingepolitik. Mm-hmm. Og det kan man sige, så på den måde, så sætter han ligesom en prop i, øh, for, for, prøver han i hvert fald at sætte en prop i, 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 i det hul i båden der, og siger man, okay, den, det er også bare en baseline nu, vi er også på stram udlændingepolitik, der skal ikke være nogen tvivl om det der øh, symbolsk, siger han ligesom, jeg vil ikke arbejde sammen med Morten Østergaard, øh, Pia Kærsgaard havde ret, ikke? det er sådan en ja. meget øh, sådan, øh, firkantet måde at, at, at sige det på, ikke? Jo. Men det, det efterlader det der store spørgsmål, som vi har diskuteret, også siden valget. Hvad er egentlig det borgerlige projekt? Det har han så ikke svaret på nu. Men nu har han, vi har ligesom lagt et, en, en grund under sig ja. selv, for at han så kan komme med et svar på det. Lad os lige tage den med radikale også, for det stussede jeg også lidt over. Altså, han bruger jo noget tid på ligesom at distancere sig fra Morten, Lø- Morten Østergaard i, i, i det her interview, mm-hmm. om alt, hvad der angår udlændingepolitik, og siger, han er ikke en med, med, ham, med Østergaard om noget som helst ja. øh, på, på udlændingepolitiske område. Altså, hvorfor er det så vigtigt? Fordi hvis det nu er, vi siger, den præmis er Venstre er enige med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken. Socialdemokratiet er i store træk også enige med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken. Hvorfor hvordan kan Socialdemokratiet så godt få lov til at arbejde med radikale, men Venstre kan åbenbart ikke? Ja, jeg tror, jeg, jeg tænker mere på, som det er en meget symbolpolitisk markering. Og det må også være mærkeligt at være, at være, at være radikale politikere, som tænker på, at igennem hele 20. århundrede har de været har de været vant til, at det var partiet, alle ville samarbejde med, fordi det var den eneste måde at få regeringsmagten på, og, og siden 2001 har det været det parti, der skulle undsiges, for at man kunne få regeringsmagten. Ikke? Meget, øh, en, en mærkelig øh, situation. Ikke? Det er fordi, at, at det radik- da værdipolitikken træder ind og bliver dominerende i nålerne, ja, der havner det radikale venstre fra at have været det der parti i centrum, som et socialliberalt parti, der både kunne arbejde til den ene side til den anden side i Folketinget, sådan være, du ved, liberale med Socialdemokratiet og sociale med de borgerlige. Ja. 
Ja, så, så havnede de jo i at være i total opposition til den udlændingepolitiske konsensus, øh, eller den udlændingepolitiske kurs, som først var øh, stadfæstet hos de borgerlige og med Socialdemokratiet, så ligesom sådan da Socialdemokratiet gør det med Mette Frederiksen, er ligesom blevet den helt store konsensus. Ikke? Bred, 80 mandater i Folketinget, måske 90, ikke? Mm. Øh, til at dække det alene, 90 procent, undskyld. Øh, og, 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 og der kan man se, du så valgkampen sidste, sidste år, ikke? altså den måde, de radikale venstre bliver store på i dansk politik, det er jo ikke ved deres benhårde økonomiske politik, som vidderlig er øh, ret benhård, eller kan være det, i hvert fald under Margrethe Vestager, ikke? Øh, var det sådan set også med Helvi øh, i, i 80'erne. Jamen, så får man vælger på den værdipolitiske front, hvad være i opposition til den, til den her udlændingepolitiske øh, konsensus. Ikke? Og det var jo det, han, han, altså, det var jo svømmetur til Lindholm, ja. og, og, og en hård, sådan, nogen vil sige, populistisk øh, retorik over for Dansk Folkeparti og Stramkurs og Nye Borgerlige. Altså, søgte den der konflikt med dem, de partier, fordi det mobiliserer vælgere til, til det radikale venstre. Og det gjorde Morten Østergaard jo med øh, ret stor øh, succes. Øh, fik et, både et godt folketingsvalg og et godt Europaparlamentsvalg på den konto der. Ikke? Mm. Og, 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 og det er så lidt paradoxalt for det radikale venstre, fordi det ligesom er blevet, du ved, at vejen til succes ved folketingsvalg er samtidig også noget af det, der gør, at, at, det ene, altså, at den ene statsministerkandidat efter den anden er nødt til ligesom at sige, at de kommer i hvert fald ikke i regering. Mm. Øh, og det gjorde Mette Frederiksen på Grundlovsdag for, for et par år siden. Ikke? Så var mm. det, ligesom, det var hendes store slagnummer, det var, at Morten kommer ikke med i regeringen. Mm. Og nu gør Ellemann øh, det samme. Ikke? Altså, ja, vi kan samarbejde, men det bliver aldrig et regeringssamarbejde. Mm. Og det er jo det, han siger. Han gentager næsten øh, ord for ord Mette Frederiksens undsigelse. Mm. Men med bottom line i forhold til det her, som øh, Jacob Ellemann nu har været ude, med og hele Venstres situation. Nu har de ligesom lagt den her bund for udlændingepolitikken, som man, ja, man mere eller mindre skal gøre, hvis man, hvis man vil have magt i dansk politik. Så venter vi vel stadig på, at Venstre de præsenterer nogle politiske idéer og visioner, før de for alvor sådan kan gøre en trussel af sig. Ja, og, og det, det, er jo, det, er jo, det er så det, der, der udstår, og hvor det igen kan blive lidt svært at se, øh, hvad er det egentlig, Venstre kan sige der, som de andre kan være enige i, men deres fordel der kan være at sige, at hvis det der solsystem, jeg talte om før, hvis, 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 hvis tiltrækningskraften mellem solen og planeterne er udlændingepolitisk funderet, så kan det jo godt være, at Venstre kan gå ud og lægge en selvstændig linje på, 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 på nogle af de her spørgsmål om fordelingspolitik og klimapolitik, og de andre så ligesom kan placere sig i større eller mindre afstand øh, fra det. Ikke? Mm. Og at Venstre dermed får muligheden for, som man jo også siger på det der kommentator danske, kan bevæge sig ind over midten og konkurrere der. Ikke? Og vi ved jo ligesom, at øh, der kommer jo nogle fordelingspolitiske spørgsmål, ikke kun omkring klimapolitikken, men også omkring velfærdspolitikken. Vi bliver altså flere og flere og flere ældre, Uh, hele den der diskussion om private forsikringer, som vi havde, har haft omkring dagpenge for eksempel, mm. jamen det kommer jo også til at opstå omkring ældrepleje og pleje derhjemme, og alle de der ting kan man tegne forsikringer der. Der er en, en spillebane der for, for, for Venstre, hvis de er, 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 er kreative øh, og, og, og opdyrker nogle nye, nogle nye tanker der. Ikke? Mm. Uh, men det, det markante, synes jeg, er for ham her, uh, Ellemann, det er, at han flyttede vel lidt med muligheden for ligesom på en eller anden måde at grundlægge det borgerlige, at grundlægge Venstres position på noget andet end udlændingepolitik, da han kom til. På den måde var han jo også lidt i forlængelse af Lars Løkke Rasmussen, som jo også altid har været øh, valen ved at, og sådan at være lige så for eksempel hård i tonen, som Anders Fogh for eksempel øh, mm. kunne, kunne være. Ikke? Og også gerne, som jo også hele tiden ledte efter en anden platform, mere traditionel, sådan liberalistisk, økonomisk 
platform at stå på omkring arbejdsudbud og finansiering af velfærdsstaten og private løsninger osv. Mm. Og her der synes jeg ligesom, at, at, at Ellemann efter et år, hvor han ligesom har, synes jeg, har let efter nogle, et andet sted at, at tage udgangspunktet fra at adressere øh, vælgerne på, er sådan slået lidt tilbage, slår sig selv lidt tilbage til sådan en, en, en sådan traditionel position fra, fra nålerne. Og, 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 og nogle gange fornemmer man måske lidt af Venstre sådan... Fordi at de har tabt valget her nu, finder sig en eller anden krise, måske også har lidt nostalgiske til længes tilbage til den gang, at udlændingepolitik, det var den, den der magiske maskine, man bare vandt valg på, og prøver at genopfinde den. Mm. Øh, og det får vi jo så se, at det om her de næste par år, ikke? Er, det, er, det, er det bare et forsøg på at genopfinde den der udlændingepolitiske sejrsmaskine, øh, det, som jeg ikke tror er særlig sandsynligt, at den kan blive igen, eller kommer der, øh, kommer der ny politik for Venstre? Det er det store spørgsmål. Det er i hvert fald noget, som vi kommer til at holde øje med, og det ved jeg, at du også gør, Esben Schøring. For nu, så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi. Så tak. Ja, og så kom vi endelig også i gang med dit daglige politiske overblik igen her efter sommerferien. Hvis du nu sidder derude og kunne tænke dig, at vi sætter fokus på et bestemt emne, eller du bare gerne vil i kontakt med os, så send en mail til podcast så ser jeg på din henvendelse. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god day. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.